0: Dzień dobry, kochani słuchacze naszych podcastów. Żyjmy coraz lepiej. Z tej strony, oczywiście, Iwona Majewska, Piełka, Wasz psycholog. Pozytywny, tak można powiedzieć. Ostatnio dostałam, bardzo mnie to nawet uradowało, taki nieoficjalny, oczywiście, tytuł: ambasador szczęścia, czy ambasadorka szczęścia. No, szczerze powiem, że bardzo mi się podoba takie określenie. Chciałabym, żeby tak o mnie myślano. Dzisiaj jest czwartek, a zatem mój, moja krótka wypowiedź dotyczyć będzie szeroko pojętego biznesu. Jako, że no w takim podcaście musimy szeroko pojmować ten biznes, tak żeby każdy mógł w tym znaleźć coś si dla siebie. Akurat dzisiejsza moja wypowiedź to jest wypowiedź, która dotyczy nawet można powiedzieć rodziny, dlatego, że mówić będę o liderze Będę mówiła o liderze zespołu, o liderze w firmie, o liderze w, jakiejś, w jakimś zespole, a nawet w grupie razem współdziałającej. Grupa od zespołu się różni i też pewnie kiedyś przy okazji o tym powiem, jaka to jest różnica. Natomiast dziś właśnie chcę powiedzieć o liderze. Lider może być tak nazwany z kilku powodów. Może się nazywać liderem, ponieważ ma na przykład najlepsze wyniki. W zespole. Um, najlepiej sobie radzi, tak? Takimi liderami są często gdzieś w jakichś grupach sportowych, na przykład ludzie, albo też jest osobą, która no, stworzyła pewnego rodzaju zespół. Nie wiem, powiedzmy sobie, tak jest w MLM, że ktoś tworzy pod sobą pewną strukturę, buduje z tego zespół, bo to, że jest struktura, to jeszcze oczywiście nie znaczy. Że będzie zespół, no i jest liderem. Jest liderem tego zespołu, bez względu na to, prawdę powiedziawszy, co robi, jak się zachowuje yy, i jakie są efekty tego faktu, że on jest tym liderem. Taki ma po prostu tytuł. Często właśnie mówi się o osobach, które stoją na czele firm, że są liderami. Mnie zdarza się słyszeć również takie wypowiedzi poszczególnych, czy ludzi, z którymi pracuję, chciałbym być liderem w tym zespole. Albo ktoś mówi, chciałbym być liderem tej grupy, nie wiedząc do końca, że grupa tak naprawdę nie może mieć lidera. Zespół tak, grupa nie. I co to wtedy znaczy? Aha, to znaczy, że on chciałby służyć, chciałby poprowadzić ten zespół. No ja powiedziałam, służyć yy, bardzo często. A te osoby nie chcą tak naprawdę służyć, tylko mają raczej bardziej potrzebę władzy niż służenia, podczas kiedy punkt pierwszy, lider to jest służba. Lider to nie jest powód do tego, aby samemu obrastać w kolorowe piórka, aby samemu się puszyć, aby samemu podkreślać tu, tam i jeszcze w różnych innych miejscach swoje zalety i to jak bardzo przyczyniliśmy się do tego, że właśnie ludzie, których prowadzimy tak dobrze sobie radzą, że tak dobrze funkcjonują. Ale jest to postawa typu co mogę zrobić, w jaki sposób mogę służyć? Jak mogę się przydać tym osobom podemną czy prowadzonym przeze mnie, żeby one w najlepszy możliwy sposób realizowały swoje cele, Zarówno te, które mam w wyznaczone gdzieś w granicach, w granicach biznesu, jakim się zajmujemy, czy, czy działalności, jaką się zajmujemy, jak również swoje własne cele osobiste. I to jest ogromnie ważne. Bardzo ważną sprawą jest no, właśnie taka możliwość połączenia tych celów osobistych z celami zawodowymi. A zatem lider to służba. Lider to nie władza. Lider to nie powody do... Wynoszenia siebie, ani nawet do wynosze, bycia wynoszonym przez innych. Lidera na dobrą sprawę wynosić mogą tylko i wyłącznie ludzie z jego zespołu, ci, których on prowadzi, i co to znaczy wynosić, doceniać, no, być mu wdzięcznym, rozumieć jakby to, co faktycznie dla nich robi, i mówić mu o tym, że zdają sobie z tego sprawę. A cała reszta. No, może uznawać zasługi całego zespołu czy zasługi jakiejś konkretnej osoby. Natomiast nie ma powodów, aby wynosić tę osobę, piać na e, jej temat czy e, no w jakikolwiek inny sposób e, ją wyolbrzymiać ol, jakby e, zasługi. Tak jak mówię, o zasługach wiedzą te osoby, które są w zespole. Dlatego, że bardzo często jest tak, niestety, że efekty na krótką skalę, bo na długo tego się nie da zrobić, ale efekty na krótką skalę albo zrywami, rywami no, są bardzo dobre również w takich zespołach, w takich działach czy oddziałach, gdzie na czele nie stoi lider wcale, tylko satrapa, człowiek wcale nie mający na, na, na myśli dobra ludzi, których prowadzi, tylko no, bezwzględne osiąganie tych celów, które on chce osiągnąć, to raz. A dwa, często bywa również tak, że efekty, wyniki jakiegoś zespołu, jakiejś firmy czy jakiejś innej e, wspólnie działającej grupy ludzi czy jakiegoś zespołu no są po prostu dobre ze względu na pewne dodatkowe okoliczności. Czasami sukces jest osiągany pomimo tego, że ta osoba która prowadzi dany zespół wcale jest liderem i nie robi rzeczy wcale tak jak warto byłoby je robić, tylko po prostu no, inne okoliczności spowodowały, że tak się ułożyło. Kim zatem jest lider? Czego możemy oczekiwać od lidera? Taka definicja lidera, którą na bazie wiedzy e, związanej z zarządzaniem no, dziesiątek czy może nawet setek przeczytanych książek, wielu odbytych szkoleń, tudzież no, takich naprawdę dokładnych analiz. Taka definicja lidera, którą stworzyłam, brzmi, lider jest to osoba, która stymuluje proces budowania i osiągania celów, wyzwalając w sobie i innych entuzjazm i najlepsze cechy charakteru. Aha. Czyli po pierwsze, lider stymuluje proces budowania celów. Czyli lider nie ustala celów, tak jak niektórzy myślą. Lider nie wyznacza celów, tak jak niektórzy myślą. Gdyby tak było, no lider traciłby przez to tak naprawdę szansę na jakby realizowanie pomysłów jego ludzi, szansę na rozwój jego ludzi. To nie jest tak, że lider jest najlepszą, najmądrzejszą, czy w jakikolwiek inny sposób naj y, osobą w zespole. Lider stymuluje proces budowania celów. Te cele budowania i osiągania, te cele mogą być tworzone przez członków zespołu. To członkowie zespołu mogą ustalać, co będziemy robić, dokąd będziemy iść, w jaki sposób będziemy na, realizować pewne cele, które sobie postawimy. Ponadto w tym również kryje się kolejna rzecz. Lider stymuluje proces budowania i osiągania celów, ale tu chodzi nie tylko o cele gospodarcze, czy o cele zawodowe, czy jakieś na przykład nie wiem sportowe, jeżeli mówimy o drużynie sportowej. Tu chodzi o to, aby lider potrafił sprząc, i to jest największa sztuka, sprząc osobisty interes ludzi, których prowadzi, no, z tym interesem, który reprezentuje w ramach tego zespołu y, jakiejś firmy, czy też swoich interesów. To, to jest czymś, co wymaga tak naprawdę najwięcej zachodu i najwięcej wiedzy. Nie jest bowiem łatwo y, znaleźć w ludziach ich osobiste powody i razem z nimi stworzyć te cele, które mogłyby właśnie spowodować, że będą chętniej realizować również te cele, które stawia się w grupie, te cele zawodowe. To jest niełatwe w firmach tradycyjnych, gdzie no, warto byłoby jakby pomóc ludziom w tym, aby no, realizowali swoje cele materialne, które na przykład mają, wiedząc o tym, do czego dążą, na co składają pieniądze, czy co chcą osiągnąć, czy co jest ich pasją, czy pasją ich rodziny. Można w różny sposób nagrodami chociażby wszelkiego rodzaju, czy jakimiś sposobami uznania wychodzić naprzeciw tym celom i pomagać im w tym, żeby realizowali. A również w wymiarze na przykład MLM-u, o którym tutaj mówimy, no nie jest to sprawa łatwa, dlatego że znowu Ludzie mają bardzo różne cele i to są cele, które są, znaczy cele bycia częścią MLM-u. To nie zawsze są cele finansowe i nie każdemu zależy na tych celach finansowych. W związku z tym znowu wielką sztuką jest połączenie no, tych celów poszczególnych osób z celami osoby, która prowadzi ten zespół, a wiadomo, że w tym wypadku, jeżeli ta osoba prowadzi zespół, to również to, co ten zespół wypracowuje, co ten zespół osiąga, no jest bardzo ważne dla niej w kategoriach jej własnego, osobistego celu. Także to jest bardzo duża sztuka i często jest tak, że liderzy, wtedy już należałoby w cudzysłowie, postawić jakby to słowo, czyli postawić obok znaczki cudzysłowo, dlatego że tacy to takie osoby nie są tak naprawdę gderami, ale po prostu kierują się głównie swoim interesem, tym na czym im zależy, bo, no, ich jakby pozycją, czy ich celem wyznaczonym punktami, złotówkami, czy w jakim innym kolejnym sposobem i no, starają się zrobić wszystko, żeby ludzie pomogli im zrealizować ten cel. Czyli to jest nie ta droga, to nie o to chodzi. Ludzie nie mogą pomagać Tobie osiągnąć Twojego celu. To Ty masz pomagać ludziom osiągnąć ich cel, no oczywiście przy założeniu, że to właśnie też pomoże osiągnąć Tobie tu, twój cel. Tak to powinno wyglądać. Drugi element to jest, że ma również stymulować entuzjazm, wzwalać entuzjazm, uwaga w sobie i w innych. I znowu to jest bardzo ważna rzecz, wyzwalanie entuzjazmu w sobie. No jeśli coś się lubi, jeżeli coś się e, kocha nawet, jeżeli coś jest rzeczywiście a, pasją, czy przynajmniej dużą przyjemnością, no to ten entuzjazm jest sam z siebie. Po prostu chętnie przychodzi się do pracy, chętnie się wykonuje pewne rzeczy, e, chętnie się podejmuje różnego rodzaju działania. Ale entuzjazm to nie jest coś hałaśliwego. Entuzjazm to nie jest coś co, coś, co krzyczy, co hałasuje. To nie ten ma więcej entuzjazmu, kto głośniej krzyczy. Bardzo często myli się entuzjazm z hura optymizmem. Bardzo często ludzie po to, żeby dodać sobie czy innym rzekomo entuzjazmu, aby właśnie podnieść taki poziom energii czy poziom motywacji. Mówią zdecydowanie głośniej, zdecydowanie więcej używają słów, które mają podkreślać jakby no, radosną sytuację, radosny charakter, czy to danej pracy, czy to danego zawodu, czy też tego czym zajmuje się ta grupa. No i dla ludzi z boku nie wygląda to wcale na jakiś entuzjazm, wygląda to raczej właśnie na hura optymizm i dla niektórych ludzi jest to sztuczne. Hura optymizm nie musi być sztuczny, to może być taka egzaltacja wynikająca z, no, z różnych sytuacji, na przykład z chwilowych sukcesów czy n, osiągnięć. Albo z grupy, do jakiej się należy, z, wzajemnych, z wzajemnej przyjemności płynącej z, z relacji, które mamy. To nie musi być sztuczne, ale też może być i jest często sztuczne. Niestety ludzie udają entuzjazm. Udają, że to, co, co robią, no właśnie ten entuzjazm w nich powoduje. Natomiast jeśli ktoś naprawdę jest entuzjastą czegoś, to kochani, to jest rodzaj spokojnej pewności siebie. To jest coś, co się objawia pewną, no, nie to, że systematycznością, bo tak ktoś założył, ale pewną ewidentną konsekwencją w działaniu, powtarzalnością, drogą w określonym kierunku. To jest tak naprawdę entuzjazm, a nie krzyki, hałasy, uśmiech. Czasami dobry, serdeczny, wypływający gdzieś tam z środka. Więcej mówi o nastawieniu prawdziwym i o ewentualnej obecności entuzjazmu, niż krzyki, ochy, achy i takie właśnie różne inne sygnały, które mają ten rzekomy entuzjazm określać. I jeśli takie osoby są, mają właśnie ten naturalny entuzjazm, to bardzo często pociągają za sobą ludzi i wyzwalają w tych ludziach również taką chęć do działania, czy chęć właśnie ekspresji pewnych uczuć. Natomiast jeśli jest to hura optymizm, no to cóż, nie pozostaje nic innego, tylko udawanie albo naśladowanie hura optymistycznych zachowań naszego, w cudzysłowie, lidera. I wreszcie kolejna i bardzo ważna, każda z tych rzeczy jest bardzo ważna, ale e, nie wszystkie z nich wymagają tyle jakby no wkładu, jak ta ostatnia, wyzwala w swoich ludziach, w sobie oczywiście również, ale także w swoich ludziach najlepsze cechy charakteru. I to jest bardzo ważna sprawa. Trzeba zwracać uwagę na to, czy osoba, która prowadzi zespół, czy firmę, czy jakiś dział, rzeczywiście powoduje, że dzięki niej ludzie wzrastają, że dzięki niej ludzie się rozwijają, że stają się lepsi, że stają się tacy, jacy chcą się stawać, ale w wymiarze no właśnie tego, powiedzmy sobie nawet moralnego czy etycznego wymiaru lepsi. Że nie jest to tak, że no, mają więcej pieniędzy, że mają lepsze samochody, że mają lepsze warunki do życia, ale że jednocześnie mogą spokojnie patrzeć sobie w oczy w lustrze, że mają świadomość tego, że pomagają naprawdę innym ludziom, że robią dobrą robotę, że w żaden sposób no, negatywne, nieetyczne nie działają w tym biznesie. Lider to jest osoba, która pozwala ludziom i pomaga ludziom budować poczucie własnej wartości, proaktywność, pozytywne myślenie, spójność wewnętrzną, czyli właśnie taką zgodę tego, co mówimy, z tym, co robimy i z tym, co myślimy, taką prawdę wewnętrzną, bez oszukiwania, bez udawania kogoś innego. a Lider to jest również osoba, która poczucie obfitości w ludziach buduje, ale też wrażliwość. Wrażliwość nie tylko na, na nas, na siebie nawzajem w danej grupie, ale również wrażliwość na innych ludzi, wrażliwość społeczną. Bardzo dużo mówi się o odpowiedzialności społecznej, na biznesu biznesów, dużych firm, ale taka odpowiedzialność społeczna istnieje wobec każdej osoby tak naprawdę działającej w biznesie. To bardzo ważne, abyśmy robili to wszystko, co robimy, między innymi po to, żeby zarabiać pieniądze no, w taki sposób, aby za naszą sprawą ludzie e, raczej rozwijali się, zyskiwali, e, czuli się coraz lepiej, a nie abyśmy przy okazji no, niszczyli jakieś elementy tego naszego społeczeństwa. Czyli to jest lider. Taka osoba ma szansę na to, aby sukcesy zespołu, czy rozwój tego zespołu były może nie spektakularnie szybkie czasami, może trochę wolniejsze, ale za to mocno osadzone jakby na właściwych korzeniach. Takie zachowania no, dają większą gwarancję tego, że będą trwałe. Czyli... Raz jeszcze, kto to jest lider? To jest taka osoba, która stymuluje proces zbudowania i osiągania celów różnych, gospodarczych, społecznych, sportowych, materialnych, wyzwalając w sobie i innych entuzjazm, prawdziwy entuzjazm oraz najlepsze cechy charakteru. Dziękuję bardzo.